0: Polizisten werden suspendiert oder in interne Abteilungen quasi abgeschoben. Es wird ihnen ein Maulkorb verpasst und für alle anderen einen Warnschuss abgegeben. Geht das noch mit rechten Dingen zu? Oder ist das hier ein Angriff auf die Meinungsfreiheit? Wir werden das jetzt klären. Im Interview heute habe ich den Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier bei mir. Und es ist sehr aufschlussreich, was er uns dazu zu sagen hat. Denn er steht in Kontakt mit den Anwälten der beiden Polizisten. Film ab! Yeah. Ja, in was für Zeiten leben wir hier? Auf einmal kommen Polizisten skandalös in die Schlagzeilen und da wollen wir heute mal äh, den Deep Dive wagen und ich habe mir erneut juristischen Beistand äh, besorgt, wie ich eben schon im Intro erwähnt habe, und zwar den Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier.
1: Hallo Dirk, ich grüße dich. Ja, grüß dich Dave, hallo. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ja Dirk, es freut mich auch, dich wiederzusehen, ähm, auch wenn der Anlass natürlich, äh, wenn man Anwälte sieht, dann hat man <lacht> meistens irgendwie äh, ein Problemchen, muss man nun mal leider auch so sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben zwei Fälle mit Polizisten, der Fall Bayerle Augsburg und der Fall Fritsch in Dortmund und ähm, einmal sagen Sie mal, worum es da ging, du warst ja sogar live vor Ort in Dortmund dabei, bei der Demo, was ist da abgelaufen, was ist passiert, erstmal sozusagen ähm, ja, der Tag, was ist dann danach passiert, klären wir dann gleich.
1: Also ich kann, ich kann jetzt nur für, für Dortmund reden. Ich war auf der Demo, habe da selber gesprochen. Ähm, das war ein, insgesamt eine sehr angenehme Veranstaltung, äh, weil, weil es wie immer auch sehr friedlich war und äh, die Leute sehr interessiert waren, wer, wer ist da, wer, was machen, machen diese, diese Querdenken-Leute. Ich denke, da waren auch viele Neue dabei und, äh, <lacht> und bevor wir als Anwälte der Aufklärung dann da eben zum Zuge kamen, äh, gab es einen Redner, das war der Herr Fritsch aus Hannover, der sich dann auf die Bühne gestellt hat und ähm, angefangen hat seine seine Rede mit den Worten ich bin Patriot und kein Idiot und hat äh, dann sich als äh, Polizeihauptkommissar geoutet und er hat dann gesagt ich bin Polizeihauptkommissar das heißt aktiv noch nicht irgendwie in Pension oder so Pension oder so äh, und äh, ja da war die Stimmung riesig also in dem Moment diesen Applaus diese 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 Begeisterung für den für den Mann äh, allein aufgrund der Tatsache dass er hier als sich als Polizeihauptkommissar da hinstellt und etwas sagen will. Das hat bei den Leuten schon ja, eine riesen, riesen Begeisterung ausgelöst. Sicherlich auch so ein bisschen Erleichterung, dass da endlich mal jemand ist. Und das, das wurde schon sehr, sehr positiv von dem, vom, vom Publikum dort aufgenommen. Mhm. Was den, den Herrn Bayerlein angeht in, in Augsburg, da war ich nicht dabei. Da habe ich auch nur die Videos gesehen. Was, das war ja der allererste, der sich da aus der Deckung gewagt hat und ähm, hat soweit ich das äh, verstanden habe oder soweit ich das aus dem Video entnehmen kann auch eine ähnliche Begeisterung bei den Leuten hervorgerufen und ähm, ja für seinen, für den Mut der dahinter steckt ja das äh, ist ja ist ja etwas ähm, was 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 wirklich Mut erfordert ja in, in, in so einer Position sich dann dahin zu stellen vor, vor angeblichen, äh, vorgeblichen Verschwörungstheoretikern, Rechtsradikalen und ich weiß was alle, ich weiß nicht, wie wir alle genannt werden, Covidioten und, und so. Und ähm, ja, das, das haben die dann auch gebührend äh, im, im, den, den, den beiden Polizisten dann auch entgegengebracht. War, war wie, ist das, wie sieht das denn
0: aus, ähm, jetzt juristisch, wenn jetzt ein Polizist also eine Rede hält und sich öffentlich als Polizist ähm, sozusagen ausweist oder bekennt ja und weil es gibt ja äh, diesen wie mir gesagt wurde Gummiparagraphen wo es heißt das Ansehen der Polizei ja. soll äh, nicht beschädigt werden und da sagen dann auch kritische Stimmen ähm, ja das kann man aber in alle Richtungen deuten ja. Äh, ja kannst du uns da was zu sagen was 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 also
1: es, es gibt, ich weiß siehst du mich noch? Ja, ne? ich habe jetzt hier. Es gibt es gibt eine, eine Entscheidung des, ähm, des BGHs, äh, nee, des Bundesverwaltungsgerichts, Entschuldigung, das ist eine verwaltungsgeschichtliche Angelegenheit, wo also das, ähm, das vom 31.08.2017, das Aktenzeichen habe ich auch hier, kann jeder nachlesen. Ähm, dort bestätigt eigentlich das Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich erstmal eine politische Aktivität und Meinungsäußerung eines Beamten. Ja, das heißt, der Grundsatz, dass sich natürlich auch ein Beamter politisch äußern darf, ähm, ist, ist erstmal vollständig gegeben. Doch werden allerdings dem, äh, dem, äh, der Meinungsfreiheit eines Beamten, werden dort Grenzen gesetzt, ähm, die da im Einzelnen ich jetzt nicht auflisten will, die, werden, die kann man sich da an, anlesen. Ähm, da gibt es sicherlich äh, Probleme mit, wenn man äh, Jetzt, wenn diese Meinungsäußerung, also da muss man umfassende Würdigung vornehmen, und, und äh, ähm, da kann ich mal einen Satz zitieren. Ähm, also erstmal grundsätzlich erfordert das Gericht hier eben stets eine umfassende Würdigung der konkreten Umstände des Einzelfalles. Ja. Ähm, es gibt eben Grenzen, die sich aus einem sogenannten Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot, das ist äh, Paragraph 60 äh, Bundesbeamtengesetz. Verbindung mit 33 Absatz 2 und so weiter, ähm, da gibt es dann Grenzen, die allerdings, wie du schon sagtest, ähm, relativ um, ja, schwammig formuliert sind. Ähm, und deswegen hat hier die, das Bundesverwaltungsgericht hier ähm, die Grenzen mal, mal äh, gezogen. An, das ist so eine Art Leitfaden, den man dann eben als Maßstab nehmen kann. Wie das jetzt hier in dem konkreten Einzelfall bei den beiden Polizisten äh, sich verhält, vermag ich jetzt noch nicht so genau sagen zu können. Ähm, weil ich jetzt keinen Einblick in das laufende Verfahren habe. Aber das wird der Maßstab sein, denke ich mir.
0: Ja, also nach diesen Demonstrationen gingen die Videos beider Vorträge, ich sag mal, viral. Mir ja. wurden auch selbst sehr viele Videos zugeschickt, auch nicht nur sozusagen der offizielle Mitschnitt, sondern auch Handyvideos, weil Publikum äh, hat sozusagen selbst auch noch gefilmt. Und es waren hunderttausende äh, Aufrufe, und schon am nächsten Tag
1: ähm,
0: lasen, äh, mussten wir in der Zeitung lesen, dass der, ähm, der, der, der ähm, Fritsch ja. suspendiert wurde, schreibt ja. die Hatz. Genau. Oder beziehungsweise von den Dienstgeschäften enthoben, hieß es dann ja. ähm, äh, im anderen, im weiteren Verlauf des Artikels. Ja. Ähm, was ist da passiert? Wieso wird da so reagiert? Ähm, was steckt dahinter? Was wird ihm vorgeworfen?
1: Naja, es ist eben genau das, was ich äh, gesagt habe gerade. Also ihm wird eben vorgeworfen, äh, hier über, über die Grenzen dessen, was äh, an zulässiger Meinungsäußerung äh, äh, stattfinden kann im Rahmen seines Beamtenverhältnisses, äh, dass er darüber hinausgeschossen ist. Ähm, und äh, die Konsequenz daraus ist eben eine vorläufige Suspendierung. Das Ganze ist dann ein, ein beamtenrechtliches Verfahren, wie es dann auch ähm, wenn, der, wenn der Dienstherr das so sieht, dann ist das auch die Maßnahme, die dann eben angezeigt ist. Also, er kriegt also dann ist, der
0: dann, ist der dann freigestellt und kriegt trotzdem klar. Geld?
1: Ja, da gehe ich von aus. Ja, ja, natürlich. Klar, also der ist freigestellt. Suspendiert heißt jetzt nicht entlassen. Ja, das geht ja im Beamtenverfahren nicht so einfach. Im Beamtenrecht ist, kannst du nicht einfach so entlassen unter einer Fristhaltung. Also das, deswegen sind es ja Beamte. Ähm, das macht auch Sinn. Ähm, Beamte sollen ja dem Staat gehen und sollen auch eine gewisse Sicherheit haben. Und die, da kannst du nicht einfach jetzt jemanden weiß nicht, ordentlich kündigen das läuft ja so nicht. Ja. Ähm, das, da gibt es jetzt ein Verfahren und in dem, in dem Verfahren wird sich das sicherlich klären, äh, ähm, ob die Vorwürfe jetzt haltbar sind, ob äh, das hier ausreicht, um, um den Herrn hier komplett aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen oder nicht. Wir haben uns, äh, also das ist, die, das ist dieser eine Fall. Ähm, wie lange wird denn das sowas dauern? Also wie lange äh, das dauert das? Dauert noch das drei Monate, ne? Also bis zu drei Monaten kann sowas dann dauern ähm, und innerhalb derer muss dann entschieden werden, was, was jetzt weiter passiert. Du hast natürlich auch Möglichkeiten dagegen dann später äh, vor Gericht vorzugehen. Ähm, hier bei diesem äh, zitierten Urteil von mir ist ja, ist ja genau das passiert, kannst dann eben äh, die ganzen Instanzen durchgehen.
0: Und wie sieht der Fall bei dem, bei dem zweiten aus? Also bei dem zweiten Polizisten in Augsburg ist es da genau der gleiche Sachverhalt, beziehungsweise der gleiche Grund, wird er
1: auch suspendiert? Wie sieht es da aus? Also nach meinem heutigen Kenntnisstand ist es so, dass er nur lediglich jetzt örtlich versetzt wird oder wurde. Und, Allerdings, soweit mir das bekannt gegeben wurde, ähm, mit der Maßgabe, dass er keine Führungsaufgaben mehr übernehmen kann. Ich glaube, er war vorher in der Führungsposition. Das ist jetzt erstmal erst wohl ähm, nicht mehr der Fall. Ähm, da bin ich nicht ganz so drin, da habe ich nicht, nicht ganz so die, 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 den Einblick im Moment, weil, weil, weil er ja noch nicht suspendiert ist. Also er ist nicht suspendiert, er leistet weiterhin Dienst. Ähm, was da jetzt passiert, ob da da möglicherweise auch eine Suspendierung kommt, das vermag ich im Moment überhaupt nicht sagen zu können. Das ist auch nicht, nicht etwas, was, äh, ja, was vorher angekündigt wird oder sowas. Es ja. kann auch bei der Versetzung bleiben. Ja. Das muss man, muss man abwarten. Ja.
0: Und ähm, wie, das ist ja irgendwie auch ein starkes Zeichen, sage ich jetzt mal. Ähm, auch gleich so rigoros äh, durchzugreifen äh, bei, diesen, bei diesen Herren. Mhm. Ähm, wie ist das zu deuten?
1: Also, ja. Ja, ja, das ist jetzt eine Wertung, die, die ich jetzt oder wir haben uns gestern mit den Anwälten für Aufklärung auch getroffen, ähm, die, wir, die wir jetzt so, so für uns geben. Ähm, nach erster äh, Sichtung, gerade was den Fall Fritsch angeht, äh, sehen wir eigentlich, äh, wenn man die Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts sich anschaut, sehen wir hier eigentlich, ähm, dass äh, er die, die Grenzen hier nicht überschritten hat, dass es also eine zulässige Meinungsäußerung war, äh, die eben grundgesetzlich auch äh, geschützt ist oder von Grundgesetz gedeckt ist und eben nicht eingeschränkt ist durch äh, äh, die Bestimmung im Beamtenrecht und äh, so dass er eigentlich nicht in unseren Augen am Ende nicht mit einer, mit einer mit einem Verlust äh, seines Beamtenstatus zu rechnen hat. Aber das ist unsere juristische vorläufige Einschätzung des Ganzen, ohne jetzt wirklich detailliert hier in den Fall eingestiegen zu sein. Aber beim Überfliegen, oder das macht man halt so, man liest das gut, man liest das entsprechende passende Urteil und guckt, passt das hier oder nicht. Und da haben wir uns schon positioniert und gesagt, also, ähm, nee, äh, der Mann hat nichts falsch gemacht. Das ist, ist natürlich das dann, wenn du es dann wertest, wenn du sagst, also ähm, äh, direkt suspendieren, ähm, ja, da, da, da kann man dann auch sehen, wie weit es dann so mit der Meinungsfreiheit aus unserer Sicht steht. Ja. Ich selber habe auch hab unheimlichen Respekt vor, dem, von den, vor den beiden, weil ich denke, dass die wirklich aus vollster Überzeugung da jetzt auch bewusst, mehr oder weniger bewusst, da auch ihre Karriere aufs Spiel gesetzt haben. Und das muss man, da, das kann man nur dann tun, wenn man, wenn man wirklich von der, von der Sache überzeugt ist. Ja. Und da muss ich Ihnen meinen allergrößten Respekt, auch im Namen aller Kollegen, die, die mit mir zusammen sind, das hier an dieser Stelle zu sagen, dass, das ist, ist ganz toll. Und wir werden da auch weiter unterstützen. Wie gesagt, die sind anwaltlich selbstverständlich vertreten und mit dem stehen wir auch in engem Kontakt mit dem Kollegen.
0: Mhm. Genau. Ein Kollege, der beide auch vertritt, hast ja.
1: du im Vorgespräch ja. schon erwähnt. Ja.
0: Also ist das ein bisschen als Warnschuss zu deuten für alle anderen, die jetzt sozusagen, ähm, ja, äh, sich wieder einordnen sollen und nicht wagen sollen, auch ihre Meinung auf einer Bühne zu sagen oder ist das, geht das zu weit, diese Mutmaßung?
1: Naja, gut, ich, ähm, ich man kann es natürlich irgendwo, Es kommt mein, mein Ding hier, warte mal, so, ähm, natürlich kann man, ähm, kann man das als Warnschuss verstehen. Ich, äh, es ist nach außen, die Außenwirkung ist natürlich immens Und äh, es betrifft ja nicht nur Polizeibeamte, es betrifft ja auch möglicherweise Lehrer, die verbeamtet sind, wo im Moment eine ganz große Diskussion ist mit der Maskenpflicht und so weiter. Hier in Nordrhein-Westfalen ist, ja, ist, ja, ist ja der Supergau eingetreten gestern. Also da kommt, äh, da soll möglicherweise Vorschub geleistet werden, äh, zu sagen, passt mal auf, liebe Beamte, äh, so nicht, ja, lasst euch da nicht blicken, sonst habt ihr eben äh, mit den Konsequenzen hier zu rechnen. Also, das ist mit Sicherheit zumindest wird das hier billigend in Kauf genommen, dieser dann für den für für die entsprechenden Behörden nette Nebeneffekt, dass sich hier möglicherweise Beamten in Zukunft zurückhalten. Klar. Eine Abschreckung kann man das auch nennen. Ich meine, der
0: Titel äh, Ich bin ein Patriot und kein Idiot ist natürlich schon auch sehr polarisierend, ja. Und das impliziert ja, dass ähm, äh, ja, also da schon eine sehr große Missbilligung des aktuellen Sachverhaltes oder der Maßnahmen äh, existiert, sehr deutlich. Und ähm, noch nie habe ich so oft das Wort Remonstrationsrecht gehört wie in dieser Woche. Wir haben ja. schon die ja. Lehrer, darüber habe ich ja mit Gordon Pankalla schon gesprochen, und ähm, ja, auch im Zuge der Polizisten kommt das natürlich auf. Wenn, äh, also vielleicht kannst du das da nochmal darstellen. Ähm, man, also der Laie versteht es ja so, dass man sich auflehnen soll gegen einen ja, ähm, sozusagen also gefährlichen Befehl oder einen, äh, einen falschen Befehl ja oder einen unverhältnismäßigen Befehl. Ja. Ja, vielleicht auch, wenn etwas idiotisch ist, wenn ich das jetzt so als Laie ausdrücken kann. Wie, wie ist das zu deuten? Haben diese beiden Herren da, äh, äh,
1: können Sie sich darauf berufen? Also nicht in diesem Fall. Also da gibt es äh, durchaus äh, natürlich auch Formvorschriften. Ja? Äh, da muss man gewisse, gewisse äh, Wege einhalten, wo man jetzt demonstriert, ne? gegenüber dem direkten dann, wenn das nicht klappt, dann über dem rübergeordneten und so weiter, das muss man das muss man dann schon einhalten, es ist eine unmittelbare Anordnung, jetzt zum Beispiel im, im schlimmsten Fall, da steht ein Unschuldiger und du sollst ihn erschießen. Dann wirst du das natürlich nicht machen, das ist so der Extremfall, wo du sagst, dann sagst du dem, der das in dem Moment bespielt, das mache ich nicht. Ja, also das ist jetzt ein Fall, der es jetzt noch nicht gab, aber ähm, das jetzt mal als plastisches Beispiel, also für jeden, jeden nachvollziehbares Beispiel, dann musst du das natürlich nicht unbedingt dann erstmal bei der dann schriftlich einreichen, sondern kannst demjenigen sagen, der dir das gerade sagt, mache ich nicht. Das ist sicherlich ein Thema jetzt zum Beispiel auf Demonstrationen, wenn also da Leute festgesetzt werden sollen und äh, wie auch immer, das ist ja auch am, am, der am Samstag, äh, Sonntag auch in Dortmund wieder, immer wieder versucht. Und wenn da kann sich dann einer. Wenn er davon davon überzeugt ist, dass dass die, die Anordnung hier rechtswidrig ist, kann er sich dem durch eine Remonstration widersetzen. So also kann sich dem entgegenstellen. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber was hast, wie wie zum Beispiel was mit den Lehrer angeht, die müssten das sicherlich äh, eher eher erst mal schriftlich machen und, äh, beim direkten Vorgesetzten und so weiter. Also das das ist dann ein etwas längerer Prozess. Da muss man auch wieder unterscheiden. Aber was die beiden gemacht haben. Ähm, ist natürlich von dem Remonstrationsrecht nicht gedeckt. Das ist, das ist durch die Meinungsfreiheit hier ganz klar äh, erstmal als, als äh, Möglichkeit gegeben. Ja, für die.
0: Das, äh, der Eindruck beim Remonstrationsrecht ist ja bei vielen so, dass man das Gefühl hat, okay, wir haben aus der Geschichte gelernt und möchten nicht, dass einfach alle Befehle blind äh, durchgesetzt werden oder, oder sozusagen blind und stumm. Ja. Mhm. Ähm, ist das so? Ist dieses Remonstrationsrecht jüngeren Datums oder äh, kannst ja. du dazu was sagen?
1: Ach, ich bin so, was Rechtsgeschichte angeht, nicht ganz so bewandert. Das ist jetzt hier unter Vorbehalt, was ich sage, aber du kannst davon ausgehen, dass das äh, hier auf jeden Fall damit zu tun hat, aus den, äh, aus den Lehren des Dritten Reichs, dass das eingeführt wurde, dass man gesagt hat, Beamte müssen die Möglichkeit haben, egal, egal was ist, müssen die Möglichkeit haben, auch Befehle zu verweigern, wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind. Oder Anweisungen, wie auch immer. Das da soll dann eben, äh, sollte eben, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Weimarer Republik schon so war, ich weiß es aber nicht hundertprozentig, aber im Dritten Reich gab es das definitiv nicht. Logisch. Ähm, und ähm, Beamte sollen eben diese Möglichkeit einfach ähm, haben, und äh, das kriegen die mit Sicherheit auch in ihrer Ausbildung mitgeteilt, dass es das gibt. Ähm, bei grob oder bei offensichtlich rechtswidrigen äh, Anordnungen hier, hier einfach zu sagen, nee, mache ich nicht mit. Ja. Und das ist auch gut so. Und ich meine, das gab es ja zuletzt noch auch in der in der DDR, da gab es mit Sicherheit kein Remonstrationsrecht, auch in der DDR Rechtsgeschichte nicht ganz so fest, aber siehe einfach die Mauerschützen. Die Mauerschützen haben einfach äh, auf Befehl dann, so wie sie auch später bei den ganzen Mauerschützenprozessen gesagt haben, es äh, ausgesagt haben, sie haben auf Befehl gehandelt, ja, haben dabei Menschen erschossen. Nach bundesrepublikanischem Recht wäre es möglich gewesen zu sagen, nee, hey, machen wir nicht. Ja, und hätten sich der, der Anordnung oder den Befehl hier widersetzen. Dafür ist das gemacht und das macht auch Sinn. Wie viele davon allerdings Gebrauch machen? Tatsächlich ist eine ganz andere Frage. Ähm, da kenne ich keine Statistiken, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, das weiß ich nicht. Aber das Thema kommt jetzt natürlich hoch, extrem hoch, ähm, gerade bei Polizisten, weil auch Demonstrationen möglicherweise, gab es das aber auch schon früher bei Demonstrationen, das weiß ich nicht. Äh, und und gerade die Lehrer, die schreiben auch Lehrer an mittlerweile. Die schreiben Lehrer an, wie soll ich mich verhalten? Ich weiß es nicht. Und ähm, sind völlig verzweifelt. Das sind ganz viele Menschen verzweifelt.
0: Herr Dirk, das ist auch eine sehr wichtige Arbeit, die ihr da macht und die ihr da leistet mit den Anwälten für Aufklärung. Und all diese Mechanismen, also die Meinungsfreiheit insbesondere auch, ja, und Remonstrationsrecht ähm, und Gewaltenteilung und so weiter. Diese Mechanismen, die haben wir ja genau für den Fall als Sicherheit, damit sowas nicht wieder passiert. Und ähm, genauso auch das Demonstrationsrecht an sich. Ja, und das ist schon wirklich merkwürdig, wenn das alles dann in Frage gestellt wird. Ja. Und sozusagen die Kritik daran, dass man, dass das irgendwie weggebeamt wird, so wie das Demonstrationsrecht dieses Jahr ja schon extrem eingeschränkt wurde, im März und April, wo Menschen Straf, Strafe bekommen haben, weil sie zur Demonstration aufgerufen haben, Hausdurchsuchungen von Leuten, die angeblich zur Demonstration aufgerufen haben. Ich erinnere mich an diese Starkzeilen, ich habe sie noch archiviert. Ja, also, und deswegen auch nochmal ganz klar, Deswegen machen wir das ja auch, weil wir sind uns, der, wir sind uns sind es auch unseren Vorfahren sozusagen schuldig, die diese ganzen Sachen installiert haben zur Sicherheit. Und jetzt sollten wir das dann auch ziehen, diese Maßnahmen, und schauen, dass wir Schlimmeres verhindern.
1: Das ist genau der Grund, warum wir Anwälte für Aufklärung das ja auch machen. Wir, wir, wir haben ja ein Eid auf unser Grundgesetz geschlossen geleistet, bevor wir ihn zulassen werden. Da ja, musst du das machen. Und ähm, dem fühlen wir uns auch verpflichtet. Und du hast exakt ist auf den Punkt getroffen. Genau für solche Fälle, wo eben du möglicherweise auch keinen Rechtsschutz mehr hast, zumindest keinen effektiven Rechtsschutz mehr, ähm, weil du Verordnungen äh, hier nicht mehr angreifen kannst innerhalb der Zeit, habe ich, ja, hab ich ja damals schon erklärt ähm, in dem letzten Video. Ähm, für, genau für solche Fälle sind auch diese diese äh, Regelungen getroffen worden, in seiner Zeit wohlweislich, man hat also nach dem, äh, nach dem Krieg hat man, man ganz bewusst, ganz bewusst darauf geachtet, dass das nie wieder vorkommen darf. Und da hat man die entsprechenden Regelungen sowohl im Grundgesetz als auch später dann eben zum Beispiel im Beamten, Beamtengesetzten und, und so weiter hat man dann eben bewusst geschaffen, damit genau das eben nicht passiert. Und die, da hast du vollkommen recht, diese Dinge müssen wir jetzt ziehen als Anwälte, und ich kann auch nur alle Anwälte aufrufen dagegen, äh, sich das gut zu überlegen, ob sie weiter stumm sind, denn wir kriegen viel Zulauf, aber auch Richter haben hier in meinen Augen eine Verpflichtung. Ich bin keiner, der sagt, wir sind hier am Anfang des Dritten Reiches, oder eines neuen Dritten Reiches, das ist, das ist nicht falsch verstehen, aber es gibt eben Tendenzen, die äh, auch wir Anwälte für Aufklärung sehen, dass es hier in bestimmten Bereichen ein riesiges Problem in unserer bisherigen Demokratie gibt. Und, und ähm, die, dass, wenn du dir mal, es gibt, ich will es nicht ausschweifen, aber wenn du, viele wird immer vorgebracht, ja, ihr meint, es eine Diktatur. Wenn du dir eine, eine, eine Definition einer Diktatur anschaust, das kannst du bei Wikipedia machen, und das mal entgegen dem Vergleich mit dem, die, welche Zustände wir heute haben, ähm, dann ist das natürlich noch nicht der Fall, aber da sind schon Merkmale erfüllt. Ja. Ähm, ich will die jetzt nicht im Einzelnen auflisten. Wir haben das gestern noch auf unserer Klausurtagung sozusagen der Anwälte Aufklärung haben wir das noch wirklich herausgestellt und gesagt: Also es gibt Anzeichen oder es gibt die Gefahr, dass hier diktatorische Züge äh, in die Politik ein, einfallen, ob bewusst oder unbewusst. lasse ich dahin also gestellt. Aber wir arbeiten als Anwälte auch mal mit Definitionen und wir arbeiten mit Fakten. Wir arbeiten mit Fakten. Und die Fakten, die ich mitbekomme, äh, lassen also ich habe einfach Angst. Ich habe große Befürchtungen, äh, wo das enden soll. Ja. Und äh, viele, viele wissen auch nicht mehr weiter. Und äh, ja, und diese Maskenpflicht, die gestern in den Schulen in Nordrhein-Westfalen beschlossen wurde, und da habe ich auch mit dem Gordon ein Video gemacht, äh, diese Verordnung ist ein ist, äh, ja, gefundenes Fressen für uns Juristen natürlich, aber auf der anderen Seite... Ähm, ich weiß nicht, welche Motivation dahinter steckt, sowas zu erlassen. Es kann in meinen Augen nicht der Infektionsschutz sein. Ansonsten ähm, habe ich da fällt mir einfach nichts mehr so ein. Und die Polizisten auch. Ich meine, es war mir klar eigentlich, als ich den einen Putsch gehört habe. Mann, du bist aber mutig, ob du das so jetzt ähm, ähm, einfach, sag mal beruf, beruflich äh, überlebst. Ähm, großen Respekt. Aber es ist ja genau das passiert, was wir alle erwartet haben. Das ist ja keine Überraschung. Und wir sind auch alle sehr traurig. Und wir versuchen, ihn zu unterstützen, da so, wie es geht. Aber im Moment kannst du das nur rechtlich. Im Moment ist das ein schweres Das war ein Plädoyer heute. Schönes Plädoyer. Vielen ja. lieben Dank
0: nach Köln an den Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier. Danke, Dirk. Ja. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit dort an der Front, dass ihr den Leuten äh, helft, dass sich die Anwälte weiter euch anschließen und dass wir diese äh, Ängste hier, äh, dass sie sich die nicht bewahrheiten. Ja, Das, ja, das ist, ist auch, auch meine, meine Hoffnung und das ist auch der, die Intention meiner Arbeit. Vielen, vielen Dank. Oder wir danken dir auch sehr. Dafür, ja. dafür nicht, Doch. sagt man in Hamburg. Alles klar. <lacht> <lacht> Tschüss, mein ja. Lieber. Ciao. Jesus.